0: estamos de volta com mais um Saí de Casa, o podcast que convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi. E esse é o Saí de Casa. Saí de Casa é um projeto que teve início ainda em 2019, mas adiamos o lançamento por conta do coronavírus. Até aqui
1: você ouviu os episódios que nós já tínhamos gravado, mas agora começamos uma nova etapa de episódios. Então, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sair de Casa, Dentro
0: de Casa. Todos nós fazemos planos, todos nós temos metas, objetivos. Idealizar faz parte do ser humano. Todo final de ano é a mesma coisa. Pensamos
1: em todas as nossas resoluções para o ano que vai se iniciar. Preenchemos cada pedacinho com novas ideias e objetivos. Aí então, temos novos 365 dias para colocar tudo isso em prática. No ano que vem, eu vou procurar um novo emprego. No ano que vem, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto planejei. No ano que vem, eu vou colocar em prática aquele projeto que eu procrastino há anos. E por aí vai. No ano que vem, no ano que
0: vem, no ano que vem. Mas e quando todos os nossos planos vão por água abaixo? Logo no início de março, foi decretado no Brasil o isolamento social como medida preventiva para evitar a propagação do coronavírus. O mundo está em quarentena. Tudo mudou. De
1: repente, temos que dar uma pausa em nossas vidas, repensar, deixar todos os nossos planos para depois, ou mudar radicalmente os planos porque, de um dia para o outro, eles simplesmente não fazem mais sentido. O Sair de Casa de hoje vai te convidar para um momento de reflexão sobre o cenário atual, bem como compartilhar a nossa perspectiva de como está sendo esse período de quarentena para nós. Então vamos Vamos nessa,
0: né? O o sair de casa dentro de casa, Lu. Por essa, a gente não esperava, né, amiga? Nossa, a gente, na verdade, a gente não esperava tanto tempo, né, eu acho que esse coronavírus, ele ele veio para mudar 100% de tudo que a gente pensa e repensa, as metas, tudo, né, Lu?
1: Eu acho, eu acho que pra nós duas, assim, acho que muita gente que tá escutando a gente é aquela coisa, o ano tava começando e querendo ou não, eu sou uma pessoa que, que eu já fiz mais metas hoje em dia. Eu tenho as minhas metas, mas ao mesmo tempo eu deixo mais rolar e tal. É, mas ao mesmo tempo eu tava tão animada com o ano, eu tava com projetos novos, inclusive até o nosso podcast, assim, a gente tava pensando em va- gravar várias coisas e tal. De repente, o mundo muda, o mundo para, né? Como que foi isso pra você? Lu,
0: é, eu até como empresária, né, foi uma mudança, assim, muito louca, porque além de, ah, além de eu ter que pagar o meu salário, eu pago o salário de mais sete outra... outras pessoas, né, e é muito complicado, uhum. porque no momento de crise em que eu já sabia que ia acontecer, é, eu mudei todo o meu pensamento de vida, então eu entendi como que a minha empresa ela poderia ajudar outras naquele momento de pandemia, né, porque na verdade essa pandemia, Lu, são, são algumas etapas, né, a gente já tá entrando quase na terceira etapa, que é o, é, é o cotidiano com o coronavírus, é o é, é, é o cotidiano com o coronavírus, ou seja, é a volta realmente uhum. é, do cenário, do mercado, do consumo, porque a gente passou pelo primeiro que foi o pânico, o segundo que foi e agora, uhum. e agora o terceiro está realmente voltando as, as pessoas a, a consumirem a economia. Mas para mim foi assim super difícil, Eu acho que para todo mundo, né Lu? É, eu acho que assim, eu sou uma pessoa... Eu sou,
1: gente, virginiana com ascendente capricórnio. Eu gosto de programar o improgramável, sabe? Se desse para ter, tipo, uma, um planner da minha vida, eu gostaria. Eu gosto de ter as coisas planejadas, eu gosto de pensar... Sabe, eu gosto, né? Ticar o que, que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa assim... E, de repente, vem uma uma situação externa que a gente não tem controle nenhum, né, algum, não temos controle nenhum. Pelo contrário, a gente sente uma falta de controle enorme, né, em relação a a tudo que está acontecendo, porque a gente nem sabe quando que vai passar, não tem vacina, a gente não sabe com o que a gente está lidando direito, enfim... É, então, para mim, assim, esse, essa falta de controle foi muito, muito difícil, sabe? De eu não conseguir é, pensar como vai ser mês que vem. É, e, e também fazer certas coisas que assim a primeiro momento a gente acha que é um retrocesso até né quando é, o Brasil decretou a quarentena e, e a gente viu que as coisas estavam piorando aqui eu voltei para casa dos meus pais então assim o primeiro episódio a gente estava falando super nossa saindo da casa dos pais até o nome do nosso podcast sair de casa super orgulhoso de sair da casa dos nossos pais Exato, né nossa. uau nossa, agora vamos conquistar o mundo, tal, e e de repente, assim, sei lá, três meses depois que a gente faz aquele programa, eu tô de volta na casa dos meus pais e faz quase três meses, eu não sei mais quanto tempo que eu tô de quarentena aqui, mas assim, desde o começo de março, eu voltei, deixei meu apartamento em São Paulo, vim com uma mala e, e tô aqui, e não sei quando eu vou voltar, sabe? Como que... Foi isso para você também? Você está em São Paulo? Você está com seus pais? Como que que você voltou para (risos) cá?
0: Eu eu saí de casa e voltei. Lu, eu acho que para todo mundo, a gente tem aqui uma uma obrigação de, de, além de ser um programa descontraído, ser um programa informativo e também trazer os impasses da vida real, né? E um dos impasses uhum. que eu tive... E aí, eu quero, eu quero que você conte um pouco da sua vulnerabilidade dentro disso. Quais foram os seus uhum. maiores learnings aí. Mas uhum. eu tive uma... Assim, eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Nunca. Então, assim, é óbvio. Eu sou uhum. uma pessoa ansiosa, tudo. Mas eu sempre soube lidar. E quando eu estive aqui em casa, uhum. é, na minha casa mesmo, sozinha... Uma noite eu acordei no meio da noite e comecei a sentir uma uma dor no peito, começou a acelerar tudo, eu comecei a me sentir muito sozinha. E aí eu eu percebi que eu estava tendo um ataque de pânico, né? E na hora eu comecei a tentar me mobilizar e mobilizar meu cérebro para enfim, me acalmar. Porque acho que essa é a primeira coisa quando você tem um ataque de pânico, né? E uhum. para mim, foi muito louco, porque eu sempre me achei, tipo, forte, né? E eu nunca julguei quem, quem uhum. tinha, tudo. Mas eu sempre falava, não, comigo não vai acontecer. E aconteceu. E quando aconteceu isso, uhum. no dia seguinte, eu já voltei para casa dos meus pais. E eu fiquei lá quase dois meses. E foi um momento, realmente, muito de me reconectar com os meus pais reentender valores, né? eu acho que durante essa pandemia a gente tem reentendido tudo o que a gente quer para a nossa vida eu comecei a ter muito mais contato com a natureza porque aí eu fiquei bastante tempo no interior também porque fazia mais sentido para mim estar mais perto da natureza então foi algo muito louco Lu, porque eu não imaginava passar por um, por um ataque de pânico, por uma crise, assim. Passei, uhum. é, e eu vejo que muita gente também passou, e, e é muito de altos e baixos. Tem dia que você acha que você vai dominar o mundo, e tem no outro que você se acha uma merda, que você não, não quer levantar da cama, não é isso? É, eu acho que são etapas, né? Eu passei por
1: várias etapas. Eu passei primeiro pela fase de negação. Eu acho que no começo da pandemia... Eu até pedi desculpa nas minhas redes sociais. Porque eu acho que eu não, não levei a sério como eu deveria. Sabe aquela coisa de negação mesmo? Assim, eu passei Porque eu sou muito pelo essa pessoa, Falava no Brasil, não é... vai pegar.
0: Imagina, gente,
1: aqui. Aham, uhum, eu imagino. Porque assim, eu até fui viajar né, com a minha prima. Não tinha ainda, assim, essa... É, né? Eu fui viajar, estava tudo aparentemente normal. É, mas sabe quando eu realmente queria seguir com os planos que eu tinha pl- planejado? Eu acho que o programa de hoje é sobre essa, essas expectativas que são quebradas, né? Sobre planos que não deram certo e como lidar com isso. Então, no começo, eu tava, assim, querendo seguir com o meu plano. Não, eu vou viajar a tal data e eu vou, não vai acontecer nada, assim. Meio, meio realmente querendo seguir aqueles planos e pronto, acabou. E, e não é vírus nenhum que vai mudar isso, sabe? Querendo ter o controle da situação, é, que tonta eu, né? Porque realmente não dá para controlar Então primeiro eu quis manter a, a, As minhas coisas, achei que, enfim Não acreditei, não levei a sério Quando eu voltei pro Brasil Dessa viagem, é que eu percebi Eu falei, não, tá sério mesmo Eu errei, sabe? Não, não tem mais Como eu querer é, Fingir que não tem nada acontecendo Porque é sério, né? uma doença séria é, Então eu fiquei em casa Alguns dias de quarentena, fiquei durante Duas, três semanas Sozinha também, no meu apartamento em São Paulo. É pra mim foi, daí eu tive um momento assim, ah, então tá, então agora eu vou, vou mudar, já que tem uma situação nova, eu vou enfrentar essa situação, então assim, foi uma época que eu trabalhei muito, 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 eu ficava lá sozinha em casa, assim, acordava fazer exercício dentro de casa, sabe aquela pessoa mais é, produtiva da quarentena? que Eu, eu me lembro, eu, eu fiz tudo. Fazia, nossa, uh-huh, fazia bolo, fazia academia, tudo dentro de casa, né, sem sair. Fazia 500 vídeos por dia, ficava o dia inteiro pesquisando e tal. E também foi uma fuga, sabe? Porque eu estava sozinha num apartamento, longe da minha família, longe do meu namorado. E e eu acho que também foi uma fuga, né? Cada pessoa tem maneiras diferentes de lidar. Então, não foi que eu, nossa, estou lidando super bem, por isso estou produtiva. Também foi uma fuga do sentido, olha, eu não sei o que fazer, eu não quero me confrontar com o que está acontecendo, eu quero, né? Então, eu eu vou encher... Todos os minutos do meu dia com coisas diferentes. Eu acho que, que teve um momento ali assim também. É, depois eu voltei para Londrina, eu fiquei um pouco assim também. Amiga, e né? o que a gente fazendo... fez de curso? A gente... <risos> não, a gente ficava, eu e a Manu, a gente ficava o dia inteiro fazendo cursos. assim Todos os cursos a gente fazia. Era o dia inteiro, gente. Vocês não se imaginam. <risos> Porque a gente pensou, não, é um novo momento, então a gente tem que se preparar para esse novo momento. Então vamos fazer 500 cursos, vamos fazer 500 coisas tal. E chegou um momento, né, Manu, que... Que também isso cansa, sabe? Eu acho que foi depois de... de, Gente, depois a gente vai colocar aqui né? o áudio
0: da mãe da Luísa pra
1: gente. Não, gente, a minha mãe, ela ela brigou com a gente. Ela falou assim, se vocês duas inventarem mais um curso. Porque era assim, a minha família aqui jantando, todo mundo né, fazendo tal. E eu e a Manu é trancada, eu trancada no sol. Estão fazendo curso até meia-noite, sabe? Era mesmo. É, então, eu acho que teve um momento assim também, e isso causa também muita ansiedade, e agora, são altos e baixos, sabe, hoje eu acordei e falei, nossa, acordei um desânimo, hoje não acordei bem, assim, acordei assim, nossa, é... não sei, sabe, um desânimo mesmo, com saudade da, de todos, de, da minha vida que eu tinha em São Paulo, né, mesmo que eu tô amando ficar aqui com a minha família, Eu acho que às vezes pega, mas tem outros momentos que que eu tô feliz de de poder estar num lugar maravilhoso que eu moro com a minha família, de poder estar numa casa, de poder estar com eles, né? Então,
0: realmente, assim, são altos e baixos. Lu, eu vou vou ser muito sincera. Eu acho que é é óbvio, né? Não tem o que se falar... Com o momento que a gente está passando, com as tristes mortes que o Brasil vem enfrentando. Hoje a gente está com mais de 40 mil. Então realmente são notícias que deixam a gente em alerta. E e não só em alerta, como tristes, né? Porque muita gente está perdendo emprego, muita gente realmente... Também tá, tá pegando a doença, enfim. Mas aí eu queria trazer um, um pouco do lado, o que aconteceu com a Luísa? O antes e pós-coronavírus. É, quem é a Luísa de hoje? Quem era a Luísa de antes?
1: Posso falar? Eu acho que eu mudei muito primeiro, que com, por isso que estando, né, eu falei, nossa, qual que vai ser o primeiro episódio que a gente vai fazer de sair de casa dentro de casa, né, tem que ser uma coisa especial, e eu queria falar muito dessa quebra de expectativas, porque eu acho que o nosso público são mulheres, né, é aquele nosso primeiro programa que quer é o sair de casa, né, que querem conquistar o mundo, que querem ser homens e mulheres, desculpa, homens e mulheres, né, que querem conquistar o mundo, que querem ser independentes, que enxergam milhões de possibilidades e, e tem planos, né, e tem ambição. E quando tudo isso muda por questões que a gente não pode controlar, é difícil, né, é muito, muito difícil. Então, eu era essa pessoa, eu sempre fui essa pessoa ambiciosa, tal com planos, e de repente eu vejo... Eu acho que, assim, me deixou um pouco mais humilde em relação ao mundo. Do tipo, eu não tenho controle sobre muita coisa, entendeu? É, eu sou uma pessoa pessoa vivendo. Então, assim, tem situações externas a mim que eu não consigo controlar. E lidar com isso, porque pra mim é difícil sair do controle, entendeu? E, enfim, eu acho que... Que eu tô aprendendo a lidar um pouco quando as situações fogem ao meu controle e quando as minhas é, expectativas são quebradas, assim, eu acho que, que isso me ajudou. É, eu, enfim, eu tô vendo que talvez eu estou até repensando certas coisas, tô vendo como a vida aqui em Londrina é legal, é, como ficar com a minha família é bom, sabe? Como eu não preciso de tanto. É, como a gente tem que agradecer pela nossa saúde, entendeu? Eu acho que eu nunca, é, todo mundo fala, ah, a coisa principal para se ter é saúde, a é saúde, é saúde. E realmente, né, mas assim, às vezes a gente fala e, e, só que assim, eu nunca tive ninguém da minha família tão próximo que ficou doente, é, graças a Deus não, não teve ninguém também que entrou em contato com o coronavírus, mas assim, é tanta notícia, pessoas conhecidas e tal, que você acaba enxergando essa coisa da doença mais próximo também, e você fica Mais grato ao que você tem, à sua saúde, né? Enfim, eu acho que eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que, assim, a gente tava também, às vezes, num. eu, Eu brinquei que eu acho que era uma rodinha de hamster, né? Agora, mais em relação ao trabalho. Às vezes, eu tava fazendo uma fórmula de trabalho que era uma coisa que vinha dando certo, que eu já fazia, que continuava fazendo sem pensar muito, entendeu? Quando as circunstâncias do mundo mudam tanto e tão rápido, eu acho que a gente é obrigado a repensar várias coisas. E me deu muita vontade de mudar também, de repensar várias coisas em relação ao meu trabalho, entendeu? Por isso tantos cursos, né? Que a gente exagerou um pouco, mas no fundo foram super legais. Com certeza. Eu acho que eu tenho repensado muita coisa em relação ao meu trabalho também. E eu acho que sim, meu trabalho tá muito melhor, sabe?
0: Com certeza. É... Eu, eu acho que, inclusive, a gente começou a ver que, primeiro, ninguém é dono de nada. Tipo, eu digo assim, até é dono do seu tempo, você não é mais. É, uhum. Porque o, o, o mundo tá aí para ensinar a gente. É, ninguém mais é dono da verdade. Porque todas as verdades, ou muitas verdades, caíram em tese. Então, uhum. tipo, ah, não, eu vou fazer isso porque assim dá certo. E, a, e durante a pandemia não é mais assim, né? E eu não sei, eu trazendo uhum. um pouco para a Manu de antes e a Manu de agora, é, é uma Manu que, que, que sofreu, tá? Não foi fácil para mim, como eu acho que não foi para muita gente. É, eu estou até hoje sem dormir. Por quê? Porque eu tenho uma empresa junto comigo e eu tenho pessoas que também dependem de mim. Então, é uma barra muito grande que você segura, é bem bem difícil, assim. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais madura, mas ao mesmo tempo uma pessoa que que sabe ser mais maleável também, porque, enfim, tipo, tipo, você não tem escolha, você tem que ser maleável, né? eu estudei muito sobre a a teoria da evolução de Darwin. E é um pouco disso que a gente está vivendo no sentido econômico, tá? Os fortes e os que souberem se... Enfim, fazer junto com o movimento, né? Se evoluírem com esse movimento, eles vão conseguir sobreviver. Então, para as grandes empresas, qual é o, o grande que da questão? É se digitalizar. Quem hoje não está no digital, não consegue hoje sobreviver. Porque hoje, todo mundo só consome via digital, porque não tem como ir até a própria loja. Então, assim, uhum. eu acho que a gente mudou. E não só isso, né? É isso que você me falou. Ai, nossa, eu comecei a olhar para a minha família. Fazia, eu acho que uns 5, 6 anos que eu não viajava só com a minha mãe, ficava só com ela. Ou que eu olhava uhum. alguns momentos do tipo... Porque, especialmente para quem mora em São Paulo, eu acho que entende um pouco da, da nossa vida. Que é aquela correria louca. Tipo assim, você nunca uhum. tem um horário para nada. Então, você fica com, essa, com esse sentimento dentro, dentro de você. Então, você almoça querendo já sair. Então, você já tá almoçando com rapidez, porque você tem outra coisa, e com essa, enfim, com essa coisa do home office, de todo mundo se manter em casa, também, tipo, tem que ficar em casa, não tem jeito e não tem mais horário, né, e eu acho que os grandes problemas apareceram também, você não acha, tipo, por exemplo, eu eu me vi muito mais vulnerável, eu me vi muito mais carente, eu me vi com muito mais saudades, tipo, tudo era o extremo, né. É, eu acho,
1: porque eu acho que essa grande, a grande questão é a perda do controle. Eu acho que a gente tem uma ilusão tão grande que a gente está em controle das situações, só que isso é, é de uma arrogância, né? E, e eu acho que jovens, nós jovens, a gente tem um pouco de mania disso, de achar que a gente está em controle, que Tá, mas eu acho que foi isso, eu acho que deixa a gente mais humilde para ver que a gente não tá em controle de nada, que pode aparecer um vírus do outro lado do mundo e que sim, pode afetar a sua vida então que a gente tem que olhar mais o mundo é, como uma coisa macro mesmo né? pensar que é coisas que, na verdade, é, que, é, teoricamente não tem nada a ver com você podem sim te afetar, então sair um pouco da nossa bolha né, eu acho que a gente já estava para esse caminho, mas eu acho que esse vírus mostrou isso também, que um vírus lá da China, não sei, né ninguém sabe direito, afeta a vida de um mundo inteiro, então isso a gente pode levar para outras coisas também, né eu acho que a gente pode começar a olhar as pessoas, é, olhar o mundo mesmo de uma forma mais integrada, sabe, sem sem ficar tanto, tipo, a gente às vezes a gente tem tá a falsa sensação que a gente está pro, protegido na nossa bolha, entendeu? É, e eu acho que foi um, uma grande, um chacoalhão assim, para ver que não a gente não tá é, protegido na nossa bolha, é, sim coisas externas a nós é, podem afetar todo mundo né e que a gente não tem controle, a gente tem que lidar com essa falta de controle, porque a vida é uma grande falta de controle, a gente não tem controle com nada, entendeu? E eu acho que essa falta de controle que causa isso, essa falta de controle, de não saber com o que, que a gente está lidando, quando que as coisas vão voltar para um normal, que a gente não sabe nem o que, que é normal, o que, que não é, como que vai ser, eu acho que tudo isso causa ansiedade, né? E fora a questão de medo mesmo dessa doença que a gente não, ninguém sabe direito também, eu acho que tudo tudo se resume é, ao medo dessa a, a, essa coisa da falta de controle, sabe? Para mim é, porque às vezes a gente acha Nossa, fazendo isso, isso e isso A gente tá seguro, né tal, A gente não sabe, gente né A gente pode, não sei Agora dá medo de tudo, né A gente pode ir no mercado E você tem cuidado e tal Mas quem vai garantir que você não vai pegar o vírus Enfim,
0: eu acho que é um Isso causa muita ansiedade também, né Lu, o que que você aprendeu, né? Você já trouxe um pouco da Luísa pós, mas qual o maior benefício Hum, que a Luísa contraiu desse desse momento?
1: Eu acho que eu saí um pouco do automático. Eu acho que a gente vive, às vezes, um pouco no automático, né? Então, eu acho que eu saí um pouco do automático e e pensei em novas maneiras de, de fazer as coisas e repensei. Eu acho que é um momento de reflexão. Né, quando a gente é obrigado a mudar, quando tem tanta coisa acontecendo, é, e quando, quando a gente passa por momentos ruins, por catástrofes, né, porque é uma catástrofe isso que está acontecendo, é, eu acho que a gente repensa muita coisa. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para parar e repensar. Né? E, e, e às vezes o mundo te obriga a parar e repensar. Então, eu acho que, que isso me obrigou a repensar muita coisa, né? Com relação à minha postura, em relação à minha família, à minha vida, ao
0: meu relacionamento e ao meu trabalho também.
1: E você, Manu?
0: Ai, eu acho. Duas coisas que assim eu trouxe muito pra mim é, é um autoconhecimento absurdo, porque eu, eu, eu fiquei muito tempo comigo mesma, né? Então. Tipo, isso também te, te mostra aonde você não tá tão bem. Tipo, querendo ou não, é, isso, o, o que aconteceu com a gente, exclusivamente com quem mora sozinho, te traz muito, muito essa transparência e filtro, né? Tipo, olha o que tá acontecendo na sua vida. Quem é você? Por que, que você gosta disso? Por que que... Então, assim, me trouxe um super autoconhecimento. Fato é que quando eu tive a crise do pânico... Eu consegui lidar, lidar com ela melhor porque eu já eu, eu já conseguia me entender o que eu poderia fazer. Então foi muito louco porque quando eu tive a crise do pânico é óbvio que eu, eu não vou dar dica nada disso porque cada um passa por uma situação diferente e tem que ligar para alguém que esteja próximo. Mas uma coisa que eu fiz foi colocar uma música para me acalmar. Eu entrei no YouTube e uhum. coloquei, tipo, é, fre- é, esses frequencies aí que é de estado, né? que tem E comecei a escutar algo que fosse me acalmar, porque eu tava muito nervosa. E aí, no dia seguinte, eu saberia que eu precisaria de ajuda e, e, e não tive vergonha em falar Mãe, é, eu saí de casa, mas eu quero voltar. <risos> porque foi isso, né? <risos> tipo assim, e eu acho que a outra coisa também... que me trouxe, que eu acho isso bom, é que eu virei muito mais maleável, né? Eu não tenho mais uma uma opinião sobre algo. Eu tenho várias opiniões que que elas podem mudar de acordo com o que está acontecendo. Então, tipo... É isso que eu falo, por isso que eu falei que eu acho que a gente tá mais
1: humilde em relação ao mundo, tipo porque antes eu acho que é uma arrogância você achar que você tem uma opinião e aquela opinião é certa e que, e que não pode mudar, eu acho isso arrogante, e hoje, hoje eu acho que com a maturidade também, a gente vê que não, que você pode ter uma opinião e pode vir alguém e dar outra opinião e fazer você mudar, e tudo bem entendeu, você mudar, né é, e tudo bem você achar que às vezes é, não sei, eu por exemplo achei que, nossa, em São Paulo eu ia ter mais trabalho e tal, agora tá tudo tudo bem aqui em Londrina? Eu vi que, que tá tudo bem também, que não tem problema ter voltado para casa dos meus pais, que tem um lado bom também, entendeu? Que eu não sou
0: menos adulta e menos madura por causa disso. Não, é, e você teve enfim. maturidade de pedir ajuda quando você quis. Isso eu acho, eu acho que assim, muita gente passou por isso e tem passado. O que me deixa hoje um pouco mais receosa é o momento que a gente tá chegando, que a, ainda o pico não desceu. Né? então, existem alguns estudos, enfim, em em que mostra isso, e que as pessoas estão se tornando mais flexíveis, então, tipo, o que que vai acontecer agora, né, essa é a minha pergunta, porque os shoppings estão abrindo, e assim, eu não estou fazendo uma crítica, tá, quero deixar isso bem claro, Eu só estou questionando o que vai acontecer, porque realmente eu não sei. E e eu entendo os shoppings terem que abrir, o mercado ter que abrir, os restaurantes futuramente abrirem, porque o o mercado precisa girar. Não tem como um país inteiro ficar mais de seis meses parado só só no digital, né?
1: Uhum. É, eu acho assim, o que, o que pra mim é muito difícil, é essa falta de, eu gosto de regras claras sabe? Eu sou uma pessoa você que é muito eu virginiana, amiga claras. eu não gosto de nada nebuloso então assim, é, é pra fazer isso, vamos fazer todo mundo isso e pronto, vamos ficar em casa, fica todo mundo e daí, sabe, eu acho que essa coisa assim abre um lugar, daí abre no outro daí, daí abre, mas, mas é pra ir ou não é, eu acho que isso, esse conflito também gera mais ansiedade, aqui em Londrina as coisas estão abertas faz um
0: mês já restaurantes, shoppings,
1: e lojas. E como que tá
0: sendo isso? É que aqui em São Paulo, por exemplo, o shopping abriu a, agora essa semana. Então, é, eu não saí de casa, tá? O único momento que eu saio de casa é para ir ou na casa dos meus pais, que eu já estou convivendo com eles, ou para ir no supermercado. Uhum mas Então, mas eu também, aqui em Londrina Acho que foi desde o dia das mães
1: Que que começou a abrir, os restaurantes estão abertos Assim, horários reduzidos Acho que o shopping também É um certo horário Mesas afastadas Eu não sei, porque eu também não saí Entendeu? Eu tô vivendo aqui Na minha redoma aqui Entendeu? Mas mas eu não sei também, porque minha família também não tá... Meus, minhas amigas, minha família, eles também não estão não tão saindo, né? A gente tá preferindo realmente, mesmo que flexibilizou, a gente tá preferindo ficar em casa. Mas eu não sei, eu acho muito confuso isso, né? é tá aberto, mas não sabe se é para sair ou não, se pode sair ou não. Eu gosto de, de regras mais claras. Eu acho que esse tipo de coisa também causa uma ansiedade maior, que você não, não confia, não sabe quem que tá certo, quem que tá errado, se... Né, se as informações estão corretas é
0: não sei acho que é uma insegurança muito grande de, de para todo mundo sabe não com certeza e Lu é, a gente já falou um pouco de como é que foi para cada uma a vulnerabilidade a gente já falou um uhum. pouco dos nossos learnings em cima disso tudo aprendizados né uhum. exatamente O que mais você acha que a gente poderia comentar que às vezes a gente não comentou? Uma das coisas até que eu eu fiz um vídeo sobre era tentar olhar o lado bom em cima disso tudo. Eu eu entendo que não há lado bom, mas assim se você conseguir ter um filtro aí para tentar ver o que você pode melhorar como pessoa ou como profissional, eu acho que é um um ponto positivo, né? Porque, enfim, é normal não se cobrar num momento desse, é normal não se questionar questões muito profundas, porque, enfim, eu que estou sozinha até é meio complicado, né? É, eu acho que
1: assim, a gente Tenho ouvido até muito isso nas redes sociais, que que cada um lida de um jeito, né? E quem sabe, por exemplo, eu e a Manu, a gente foi mais produtiva mesmo, né? A gente repensou várias coisas... Mas, às vezes, não é o momento também.
0: É, então, Mas, miga, a gente até passou por, por um momento... Por exemplo, eu lembro que eu te liguei. Uma semana você falou, mano, eu não quero fazer nada essa semana. Tipo, eu tô esgotada. E na semana, sei lá, anterior, eu também. Tipo, eu não tava trabalhando direito. Porque tem altos e baixos, né? Até a gente que, tipo, tentou ser produtiva, muitas vezes não conseguia.
1: Não conseguia. É, eu acho que assim, eu acho que é errado a gente romantizar o que está acontecendo. Tipo, nossa, que, que bom que o mundo parou, agora podemos ver as coisas com outros olhos. Eu acho que não. Mas eu acho assim que toda situação ruim que acontece, né? Por pior que ela seja, a gente, a gente não pode controlar o que, que acontece, né? A gente pode controlar a maneira como a gente lida com aquilo. Né? Isso tá no seu controle, você não pode controlar é, se o vírus vai aumentar ou não, vai ficar mais forte, se mais gente vai pegar, se vai ter segunda onda, quando vai ser a onda, isso a gente já percebeu que não dá para controlar. Não dá para controlar também as leis do país, o que vai acontecer. Isso também a gente já percebeu, que também a gente não controla. Então, o que você pode controlar? Como você vai lidar com isso? Né? Então, eu acho que é um processo interno mesmo. É, então, eu acho que, que isso está no nosso controle, né? Como a gente lida, até certo ponto, né? Porque não é difícil lidar da melhor maneira. Mas eu acho que a gente é muito um momento para parar e realmente eu acho sim, que é um momento propício para a gente pensar, tentar nos conhecer melhor. Melhor, pensar o que eu quero mesmo para minha vida sabe, como eu posso mudar é, será que eu posso o jeito que eu tô fazendo o meu trabalho eu posso tentar fazer de outra maneira será que isso faz sentido eu não sei, eu vejo como um momento para questionar certas coisas não mudar do, tudo 100% né? mas eu acho que é um momento a gente parar e, e talvez se questionar e sair um pouco dessa rodinha da, do hamster que eu sempre falo, que a gente acaba fazendo as coisas no automático, sem pensar E parar e refletir mesmo. Porque eu acho que sempre que a gente reflete, a gente se conhece melhor, isso é sempre bom. Pode ser doloroso, pode ser difícil, né? Mas eu acho que no final é bom, é melhor, entendeu? Eu acho que que eu, a minha dica seria, não sei, pensar nisso, em você se conhecer melhor. Ver talvez essa pausa como um momento de você se conhecer. E eu não digo pausa, assim, porque tem um monte de gente que está trabalhando, né? Continua trabalhando e tal. Mas eu acho que essa pausa, no, no ritmo frenético do mundo, né? Eu acho que, que é o momento da gente, não sei, repensar
0: algumas coisas. Ó, segundo o portal Cuidados pela Vida, em parceria com o Ministério da Saúde, foi informado que pessoas com depressão, ansiedade toque podem sofrer mais durante a quarentena. Isso porque no atual período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, não é de se espentar que a saúde mental das pessoas fique mais vulnerável. O confinamento e a falta de liberdade e o contato com amigos e familiares podem aumentar os níveis de estresse, ansiedade e irritabilidade. Situação mais complicada para quem já tem histórico de transtorno psiquiátrico. Como depressão, distúrbios de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Lu, você sofreu de alguma forma com ansiedade? Como é que você conseguiu lidar com isso?
1: Ai, eu eu sofri, eu sou muito ansiosa, e ainda para completar, eu quebrei a clavícula de novo, né, durante a pandemia, eu consegui essa proeza. Então, além de tudo, eu tive que ir pro hospital, que é um caos, quem quer ir pro hospital em plena pandemia, gente, e e fazer minha família passar por isso também, né... É, então foi difícil para mim eu ter quebrado a clavícula de novo, eu passei por uma cirurgia, anestesia geral, que, que normalmente a anestesia geral já me deixa meio para baixo, né, já, já me dá uns um, um sintomas de tristeza, assim, é, e ansiedade, porque não é legal fazer uma cirurgia, né, então assim, foi tudo isso ainda durante a quarentena. É, então, para mim foi difícil. É, eu até tive que tomar durante um tempo alguns remédios para dormir, porque eu não conseguia, né? Não conseguia por conta da ansiedade. Mas eu achei é isso. Eu acho que a gente tem que, que entender que a gente não pode controlar essa, essa situação, entendeu? O que me ajudou foi isso: foi per- perceber que tem coisas que não estão no meu controle e não tem por que eu ficar ansiosa, porque não tem como eu controlar. O que eu posso fazer, realmente, é controlar o que eu me sinto. Como eu me sinto em relação a isso. Então, eu tô tentando treinar minha mente mesmo pra ser uma pessoa mais mais tranquila, sabe? E, enfim, eu acho que que é o momento de de você... O que me ajudou foi isso. Eu fiquei muito ansiosa. Eu ainda estou. Eu sou uma pessoa que me cobra muito. Mas eu tô tentando melhorar. Eu acho que, que é um exercício
0: diário. Diário, diário, diário. Uhum. Lu, então é isso, gente. Passamos por um período difícil, mas não impossível de se ser resolvido. E temos que ter fé para que tudo volte logo ao normal, né? É, eu acho que, que ao normal é o normal. Eu não gosto
1: de falar desse novo normal, porque eu acho que não existe velho normal, né? Eu acho que, enfim, o que é normal para você não é para mim. Mas eu acho que o fato que é, é que a gente realmente vai estar tá num novo mundo. É, e enfim, acho que é isso mas acho que o importante é você pegar um tempo para você e, e fazer o que você tem vontade, né,
0: não, não se cobrar tanto então, é, eu acho que é um pouco disso é, de você se autoconhecer se questionar, mas ao mesmo tempo um questionamento para melhora. E a gente pode chegar na etapa final desse episódio, Lu, e trazer as nossas dicas do que a gente fez nessa quarentena, que eu acho que pode ajudar aí o pessoal de casa.
1: Olha, eu quero indicar para todo mundo um curso de Yale, que chama The Course of Happiness e Wellbeing. Ele está disponível gratuitamente no Coursera. A gente vai deixar, entrem depois no Insta do do Sair de Casa, que é Sair de Casa Pode, que a gente vai deixar as informações lá para vocês, é, é um curso muito famoso, o curso mais famoso de Yale, sobre a ciência da felicidade, então não é um mito, assim, realmente são estudos, e, e eu acho que é muito legal, foi um dos cursos que eu mais amei ter feito, eu, me ajudou muito, eu indiquei muito no meu Insta, e todo mundo que fez gostou, porque realmente são maneiras que, e, e tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo, né, é, são estudos e, e maneiras práticas que a gente pode melhorar a nossa felicidade, a gente pode ser mais feliz. e Enfim, esse eu acho que é um curso que vale a pena, todo mundo deveria fazer.
0: Bom, eu fiz vários cursos também durante essa pandemia, só que vários deles estavam disponíveis e é, de graça, hoje não estão mais. Então, eu acho que, enfim, vale a pena indicar algo que todo mundo consiga ver e tem um um filme no Netflix, uma série, na verdade, que é muito legal, que chama Telefonistas, que assim prendeu super a minha minha atenção, porque fala muito sobre empoderamento feminino, e fala numa época que é 1930, então são quatro amigas que elas são telefonistas e contam um pouco desse enredo, que tem amor, tem protagonistas de história, então uma delas que é se tornar política, é muito legal, vale muito a pena, e eu acho que fala um pouco desse empoderamento feminino que eu tanto gosto de falar. E eu vou indicar, para terminar, um livro que é, é uma das
1: minhas paixões, né eu amo ler, e eu sei que tem muita gente que não tá até conseguindo ler durante a quarentena, porque, enfim, mais ansiedade e tal, e fica difícil prender a atenção, por isso eu vou indicar esse livro, que é um livro de contos, então eu acho mais fácil, é uma leitura mais rápida, né como os contos são curtos, eu acho que é uma maneira mais rápida, se de você conseguir ler e prender atenção. E eu acho que que é bacana. Eu vou indicar o livro da Shimamanda, Aditi, que chama No Seu Pescoço. A Shimamanda é uma das minhas autoras preferidas. Ela ela é nigeriana, ela é muito maravilhosa. Ela fala muito sobre empoderamento feminino, sobre racismo. E nesse livro de contos, ela explora diversas personagens diferentes. Então, ela explora temas como imigração, preconceito racial, conflito religioso, relações familiares. Mas, mas, assim, é um livro que você se conecta. São várias personagens diferentes e você consegue se conectar com ela, sabe? São pessoas completamente diferentes de mim, né? São, são é, sobre mulheres, enfim, pessoas nigerianas mas, ao mesmo tempo, você consegue se conectar. E eu acho isso muito bonito dos livros, né? É uma maneira, de gente de da gente entender que o mundo é muito maior da nossa bolha, que a gente não controla as coisas, como outras vivências também têm impacto na na nossa vida, né? Enfim, eu acho que é uma maneira incrível da gente conseguir entender. Agora, como a gente está em casa, né? Enfim, eu acho uma maneira incrível através dos livros, né, a gente entender perspectivas diferentes, realidades diferentes mundos diferentes, e esse é um livro incrível para isso, eu acho que a Amanda escreve muito, muito bem, então eu tenho certeza que vocês vão gostar também, eu tô esse livro chegou há pouco tempo e eu já tô apaixonada
0: E é isso, fique com mais um Sair de Casa, que agora está dentro de casa e terão novos episódios semanalmente, beijo para vocês beijão, gente,
1: adorei, Manu estava com Miga, saudades muita. amiga, a gente tem que se ligar de vez em quando, né
0: o melhor é que a gente se fala saudade. via podcast
1: saudades, saudades gente, espero que vocês tenham gostado fiquem bem é, e saúde para todo mundo que eu acho que é o que realmente importa é né? isso mesmo, um beijão, fiquem e até bem, próxima. fiquem em
0: casa e saúde, é isso mesmo, beijo, beijo